0: 이강민의 주말 뉴스쇼 3부에서는 한주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 한주간 화제 인터뷰도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 네, 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 요새 국제 이슈들 보면 신냉전이란 단어를 안 떠올릴 수가 없더라고요. 특히 지금 미국이 아주 노골적으로 우방국들을 규합해서 중국과 러시아를 견제하는 그런 모습들을 보이고 있는데. 오늘 가져오신 이야기가 이두 나라 러시아와 중국의 정상들이 꽤 길게 연락을 했다는 소식이네요.
1: 네. 말씀하신 대로 지금 미국 진영 대 러시아와 중국으로 음. 세계가 점점 더 분열을 하는 것 같은 느낌도 없지 않은데 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일에 화상 정상회를 했습니다. 미국 조 바이든 정부가 계속해서 동맹국들줄 세우면서 압박을 하고 있는 시점이기 때문에 더욱더 관심이 쏠렸고요. 그 대화가 1시간 좀 넘게 이루어졌다고 해요. 어. 서방의 간섭을 거부하고 서로의 이익을 방어한다는 데이 의견을 같이 했다고 합니다.
0: 예. 구체적으로 어떤 얘기들이 오갔을까요?
1: 지금 어떤 국제적인 힘이 민주주의와 인권의 가면을 쓰고 중국과 러시아의 국내 문제에 간섭을 하려 하고 있다. 신화통신 보도한 그시 주석의 발언입니다. 그러니까 미국이라고 말은 하지 않았지만 어떤 국제적인 힘. 누가 봐도 미국이죠. 네, 민주주의와 인권의 가면을 쓰고. 그래서 세계가 인정해온 국제관계 규범과 국제법을 어기면서 무모한 시도를 하고 있다. 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 미국을 비롯해 서방이 지금 러시아가 우크라이나 주변에 뭐 군대 배치하면 압박하고 있는 음. 거라든가. 이거 주로 러시아를 겨냥해서는 그 문제를 제기하고 있고. 네. 또 중국에 대해서는 신장 위구르 주민 탄압 같은 인권 문제를 계속 거론을 하고 있잖아요. 그시 그러니까 주석과 푸틴 대통령은 이런 것을 계속 내정 간섭이라고 규정을 해왔습니다. 이번에도 마찬가지였고 그러므로 중국과 러시아가 더 효과적으로 양국의 안보 이익을 지키기 위해서 공동 노력을 늘려야 한다. 이렇게 말을 했고요. 그러니까 푸틴 대통령은 이번 회의에 아주 크게 의미를 부여했습니다. 러시아와 중국 두 나라 사이에 새로운 협력 모델이 만들어졌다. 이렇게 평가를 했는데 어, 네. 어떤 모델이냐면 국내 문제에 대해서는 무엇보다도 상호 비간섭 원칙에 바탕을 두고 어. 서로의 이익을 존중하는 협력 모델이다 이렇게 설명을 했고요. 그러면서 두 나라의 관계를 뭐 21세기 국가 간 협력의 진정한 예다 이렇게 또 극찬을 했습니다. 예.
0: 그러니까 자국에서 생기는 일은 그냥 알아서 하게 내버려 두자. 뭐 내정 간섭 안든다 이게 포인트인 것 같네요.
1: 두 나라의 핵심적인 이슈에 서방이 비판을 하니까 아무래도 이 문제를 들고 나온 것 같은데요. 예. 사실 우크라이나 문제라는 게 그러니까 우크라이나라는 곳이 서방과 러시아 사이의 일종의 완충지대이기도 하고요. 지정학적으로 보면은. 그런데 예. 2014년에 러시아가 우크라이나 크림반도를 병합하면서 그때부터 신냉전이라는 표현들이 많이 나오기 음. 시작했거든요. 네. 근데 이 크림반도라는 거는 러시아의 자랑거리인 흑해함대에 모기지가 있는 곳이에요. 음. 그리고 원래 크림반도는 러시아 영토였는데 과거에 흐르쇼프때 당시에는 같은 소련으로 묶여있었으니까 우크라이나 쪽으로 이제 행정구역을 편입을 시켰던 거였거든요. 네. 러시아 입장에서 이거는 크림반도라는 것은 전략적으로 포기할 수 없는 음, 곳이고 이 문제에서 러시아가 물러서는 일은 아마도 없을 거예요. 음, 그렇군요. 근데 중국의 위구르 문제도 마찬가지죠. 외구르인들 가혹한 인권 탄압 지금 너무 심하고 정말 글로벌한 이슈인 거는 사실인데 중국이 외구르인들의 분리 독립 움직임을 좌시하지는 않을 거잖아요. 이건 영토적인 통합성의 문제이기도 하고. 네. 그러니까 러시아와 중국이 이렇게 절대적으로 중요한 문제들이니까 서방과의 갈등에서도 핵심 이슈가 음, 되고 있는 거죠.
0: 두 나라 입장에서도 절대 양보할 수 없는 이슈다. 아, 사실 바이든 정부가 트럼프 전 정부에서 남긴 많은 것들을 조금 되돌리고 고쳐놓고 이런 모습을 보입니다만 중국이나 러시아에 대한 압박이 있어서만큼은 오히려 트럼프 정부보다 더한 것 같아요.
1: 호주, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 이 나라들과 미국이 예전부터 파이브 아이즈 5개의 눈이라그래서 정보 협력을 해왔었어요. 그런데 네. 거기에 더해서 미국이 호주와 영국과 미국 오커스라는 아. 이름으로 묶어서 국내에서도 뭐그 뉴스에 많이 등장을 했었죠. 네네. 그리고 또 예전에 만들어졌던 유명무실했던 그 쿼드, 쿼즈, 아시아판 나토라고 음. 하는데 뭐 일본, 인도, 호주를 교합하고 여기에 뭐 한국도 들어가느냐 마느냐 했었죠. 네네. 이렇게 미국 바이든 정부가 아시아 동맹들을 이리저리 묶으면서 결국은 좀 단속을 하고 중국을 견제하기 위해 줄을 세우고 있잖아요. 예. 또 바이든 정부가 아프가니스탄에서 철군하면서 이제는 중동에서의 소모전에선 발을 빼고 중국 견제에 집중하겠다 이렇게 좀 명확히 세계에 알리기도 했고요. 네. 그러면서 내세우는 것은 민주주의와 인권이라는 가치인데 이제 그 가치는 당연히 옳고 좋지만 이 세계를 편가르기 하고 있는 음. 것도 사실이에요. 네네. 최근에 그 민주주의 정상회의란 이름으로 그렇지. 열렸는데. 거기에 누가 보도 전화라는 민주주의를 요구하고 더 세계가 심하게 압박해야 되는 거 아니냐 하는 좀 비민주적인 기록들을 갖고 있는 나라들도 많이 들어있었고. 네네. 게다가 또올여름엔 흑해에서 러시아를 겨냥해서 대규모 합동 군사훈련도 했고요. 예. 또 아시아에서는 이렇게 안보 동맹 강화하고 있고. 이번 회담에서 푸틴 대통령과 시 주석이 이 문제도 에둘러서 거론을 했어요. 음. 오커스나 쿼드 같은 새로운 군사동맹을 아주 부정적으로 평가를 하면서 러시아와 중국은 서방과의 긴장이 고조된 시기에 서로를 도와야 한다 음. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 이럴 때일수록 우리끼리 좀 똘똘 뭉치자. 예. 근데 푸틴 대통령이 얼마 전에 바이든 대통령이랑 화상 회의하지 않았나요?
1: 예, 그랬죠. 네. 그러니까 정상 간의 대화가 끊어진 건 아니고 시주석과 화상 대화를 하기 여드레 전에 푸틴 대통령이 바이든 대통령과 똑같은 포맷으로 화상 대화를 했습니다. 그런데 네. 크렘린 발표에 따르면은 그때 바이든 측하고 어떤 대화를 나눴는지 이번에 시주석한테 설명을 해줬다고 해요. 아. 그러니까 바이든 대통령이 러시아가 우크라이나를 침공하려 하고 있다면서 비난한 거라든가 좀 세게 말했잖아요. s i 틴 대통령이 뭐 그래서 어떻게 어떻게 대답했다라는 음. 거 이런 것을 시 주석에게 전부 다 간략하게 얘기를 해줬다고 합니다.
0: <웃음> 마치 r u 서 s i 한
1: Russia,
0: Russia, 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 이 u s s i a Russia, Russia, r 이 s s i a r u s 이 i a Russia, Russia,
1: Russia, Russia, r u s s 스포츠와 올림픽을 정치화하려는 시도를 거부하는 것을 비롯해서 국제적인 스포츠 협력에서 우리는 항상 서로를 지지한다 이렇게 말을 하면서 베이징 편에 섰습니다 네. 사실 이 올림픽에 대한 외교적 보이콧이라는 게좀 실효성이 떨어진다라고 보는 분들이 많죠 음. 그니까 러 선수들이 미국 선수들이 대회에 안 나가는 보이콧이 아니라 외교 사절들이 안 가는 거잖아요 그렇죠. 네. 사실 정치인들이 현장에 뭐 있든 없든 대회는 진행이 되는 음. 것이고 또 러시아 소치 동계올림픽 때도 서방과의 갈등이 굉장히 심했었거든요. 네네. 어쨌든 대회는 뭐 무사히 치러졌지만요. 음. 이번 바이든 정부의 외교적 보이콧에 대해서 뭐 한국도 검토하고 있지 않다고 했고 프랑스나 이탈리아 같은 동맹국들도 외교적 보이콧에는 참여하지 않겠다라는 뜻을 밝혔어요. 그러니까 마크롱 프랑스 대통령은 효용이 없다고까지 꼬집어 말을 했죠. 음.
0: 미국의 우방국들 내에서도 좀 반발이 있는 움직임이고 러시아 푸틴 대통령은 베이징 올림픽 직접 가겠네요.
1: 시 주석이 베이징 올림픽에 참석을 해달라고 초청을 했고요. 푸틴 대통령이 이번 회담에서, 회의에서 내년 2월 베이징 올림픽에서 다시 만나기를 고대한다 이렇게 어. 말을 했습니다. 예. 그러니까 수락의 뜻을 밝힌 거라고 봐야겠죠. 그러니까 서방의 올림픽 의교 모의 곳에 맞서서 러시아는 중국을 지원한다라는 뜻을 분명하게 한 건데요. 음. 코로나19가 확산된 다음에 시 주석은 중국 밖으로 아직 나간 적이 없는데 푸틴 대통령은 올여름에도 유럽을 방문했고 아오. 또 이달 들어서도 인도를 찾아갔고 나름 행보를 많이 보이고 있어요. 네. 그러니까 미국이 보이콧을 선언한 다음에 뭐 아무리 실효성이 떨어진다고 해도 어쨌든 중국이 올림픽과 관련해서 정치적을 압력, 정치적인 압력을 심하게 받고 있는 것은 사실이니까 음. 푸틴 대통령이 베이징에 간다면 아마 중국에서 대대적으로 환영하고 의미를 그렇겠네. 부여를 하겠죠. 예. 그렇게 되면 은 러시아 선수들은 그 도핑 테스트에서 걸려서 2년 동안 붓기 아, 예, 예. 달고 올림픽에 참가하는 게 금지됐는데 예. 러시아 대통령을 올림픽에 참석하는 아, 진풍경이 그러네요. 벌어질 것 같습니다.
0: 도쿄올림픽 때도 러시아 선수들은 그 국명 대신에 OAR, 그렇죠. 이렇게 뭐 러시아 출신 하죠. 운동선수들 이런 예. 식으로 나왔었잖아요. 그랬는데 러시아 대통령은 오히려 직접 참석할 수 있는 아마도 그렇게 네, 되겠죠. 그런 상황이 <웃음> 벌어질 수 있다. 자 상황이 이렇다 보니까 오히려 미국의 이런 압박 기조가 중국이랑 러시아를 더 밀착시키는 거 아니냐 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 시 주석과 푸틴 대통령이 뭐 화상회의 포함해서 아무튼 얼굴 맞대고 대화를 한게 2013년 시 주석이 취임한 이래로 이번이 37번째였습니다. 네. 네. 잠깐 지리적인 이야기를 하면 두 나라 국경이 무려 4,350km예요. 아. 원래는 중국이 러시아와의 국경이 제일 길었는데 네. 이제 러시아가 중앙아시아 국가들 일부 이제 90년대에 갈라지면서 음. 몽골이 가장 긴 국경이 됐고 아, 중국 쪽에서 보면 그 다음이 러시아인데 네. 국경이 길다는 거는 밀접한 관계라는 뜻이지만 동시에 이슈가 많고 음. 분쟁이 잦을 수밖에 없다는 의미도 되거든요. 네. 그런데 교역이나 안보나 지정학적인 측면에서 미국이 두 나라를 갈수록 더 견제하면서 오히려 중국과 러시아가 가까워지게 됐다고 볼 수도 있죠. 그런 면이 분명히 있어요. 네. 근데 그렇지만 또 미국의 압력에 대한 반작용이라고만 보기도 힘든 것이 황구 15의 영문판인 글로벌타임스 16일 사설에 뭐라고 썼냐면 네. 러시아와 중국의 협력은 서방에 증가하는 압력 때문만이 아니라 더 넓은 범위의 문제들에 의해서 추진되는 것이다. 그러니까 전략적인 이해관계가 분명히 있다는 거죠. 그러니까 서방과 두 나라 관계가 뭐 트럼프 정부나 바이든 정부 이런 미국 행정부의 기조에 따라서 아카데기 훨씬 전부터 이미 우호 협력 조약을 맺었고, 그 기초 위에 건물을 지었다 이렇게 강조를 하고 있습니다 예. 그러니까 느닷없이 가까워진 게 아니라 지역안보나 안전 같은 공동 관심사가 있으니까 그런 면에서 동기부여가 됐다는 거고 네. 그러니까 국익이 일치하고 특히 안보 분야에서 시너지 내는 경우가 많다 이렇게 황구시부에서는 설명을 했는데 음. 뭐 그렇다 하더라도 결국은 전략적으로 이제 미국과의 경쟁관계를 상정하고 있는 거는 분명하죠 음, 그렇죠
0: 그럼 공통적인 목표를 떠나서라도 시진핑이랑 푸틴 두 사람이 워낙에 주기 잘 맞는 것 같아요.
1: 어, 올해 시 주석이 68세, 푸틴 대통령 69세.
0: 나이도 비슷하네.
1: 지, 예, 집권한지 상당 기간 됐지만 연령대도 비슷하고. 어, 뉴욕 타임스도 그런 분석을 했어요. 두 정상의 케미가 케미스트리가 양국 관계를 밀착시키는데 영향을 주지 않았겠느냐. 아. 굳이 꼽자면 권위주의적인 성향이라든가. 근데 그거는 사실 정치 체제에서 나온 측면도 있고요. 음. 그러면서도 국내 정치에서는 좀 선전선동에 능하다든가 이런 공통점을 뭐 찾으려면 찾아볼 수 있겠죠. 네. 이번 회의에서 시 주석은 푸틴 대통령을 오랜 친구다 이렇게 불렀고요. 음. 푸틴 대통령은 시 주석을 뭐 친애하는 친구, 존경하는 친구라고 부르면서 친구 사이임을 둘다 강조를 했어요. 네. 그 회의가 끝난 다음에 그 푸틴 대통령의 외교정책보좌관 유리 우샤코프가 통화 내용을 설명을 하면서 두 명의 동료이자 두 명의 친구가 나눈 대화다. 여기서 또 친구라는 것을 음. 굉장히 강조를 했습니다. 그래요.
0: 실제로 두 나라가 올해 합동 군사 훈련도 많이 했다면서요?
1: 중국과 러시아가 우호 그러니까 협력을 조약으로 만든 것이 2001년이에요. 그때 향후 20년에 걸친 장기적인 협력 관계를 규정한 중러 친선 우호 조약을 체결을 했죠. 네. 네 그때 중국 지도자는 장쩌민 주석이었고. 음. 러시아는 그때도 푸틴 대통령이었습니다. <웃음> <웃음> 집권 2년 차였는데 예. 근데 이 조약이 이제 20년 지나서 내년 2월에 시한이 끝나요. 그러니까 5년 연장하기로 지난 6월에 또 양국 정상들이 합의를 했고요. 예. 근데 그렇지만 중국과 러시아는 공식적인 동맹국은 아닙니다. 아. 뭐 군사동맹 같은 것으로 묶여 있지 않아요. 아. 그럼에도 불구하고 뭐 상하이 협력기구 같은 것을 통해서 공동 군사훈련을 하는 식으로 관계를 강화해 온건 사실이에요. 네. 2018년 9월에 중국군이 러시아에서 합동훈련을 했는데, 러시아가 외국군을 자국 영토로 불러서 정례 대규모 군사훈련 한 것은 소련이 무너진 다음에 처음이었고, 그 상대가 음. 중국이었다는 것 때문에 관심이 많이 쏠렸죠. 네. 올 8월에 미국이 아프가니스탄에서 군대를 빼내던 시기에, 바로 그 시점에도 중국과 러시아 군대 약 만여 명이 중국 북서부와 아프간과 가까운 곳에서 뭐 테러 대응 지역 공동안보를 명분으로 합동군사훈련을 하고 있었고요. 네. 이것도 뭐 2018년부터 태오던 것이었고 또 10월에 대만 문제로 긴장이 네. 고조됐을 때 그때 러시아 극동지역 그러니까 뭐 일본 북서부에서 가까운 태평양 해역에서 러시아와 중국 해군이 합동군사훈련을 했었죠. 네. 그래서 그 푸틴 보좌관 우샤코프의 말을 빌면은 긴밀함이라든가 효율성 면에서 어. 중국과 러시아의 관계는 동맹을 넘어선다. 어. 이것도 역시 그 미국이 규합하고 있는 군사동맹과 정보동맹들을 겨냥한 음, 발언이겠죠.
0: 그러네요. 잘 모르고 있었는데 민감한 지역에서 계속 이렇게 군사적으로 같이 예. 훈련을 하고 있었네요. 또 에너지 협력도 활발하다면서요?
1: 에너지 문제, 특히 천연가스, 러시아산 천연가스를 중국으로 수출하는 것은 오래전부터 해오던 거지만, 2년 전에 그 기념비적인 공사가 이제 완공이 됐죠. 네. 2019년 12월에, 시베리아 천연가스 중국으로 보내는 그 러시아의, 시베리아의 힘이라는 이름의 가스관이 개통을 됐는데, 이것도 뭐, 예소리가 무너진 다음에 러시아의 최대 에너지 프로젝트였어요. 음. 그때도 두 나라 정상이 그 개통식에 화상으로 참석을 했고요. 그때 완공된 거 말고도 중국 쪽 파이프라인을 계속해서 추가로 건설하고 있고 시베리아 힘2 가스관 건설 여의도 나오고 있고 네. 그까 그러니까 세계 최대 천연가스 회사인 러시아의 가스 프롬하고 그다음에 중국 내에서 천연가스 70%를 공급하는 그 중국 석유 천연가스 그룹이 이런 사업들을 통해서 긴밀히 연결이 되어 있습니다. 네. 그러니까 모스크바 타임스 등의 보도를 보니까 두 나라 교역이 올 들어 11월까지 1,230억 달러 이 정도인데 지난해보다 30% 넘게 늘어났어요. 그 양국 교역액이 2,000억 달러가 되도록 1른 시일 내에 달성하는 것이 목표다. 이렇게 푸틴 대통령이 이번에 말을 했고요. 네. 또 러시아가 만든 개발한 그 스포트닉V 백신을 중국에서 또 생산을 하려고 한다고 해요. 음. 그래서 이번에 중국의 여섯 개 기업과 뭐 1억 5천만 도스 이상을 생산하는 계약을, 계약을 어. 체결했다고 하는데 그러니까 지역 간의 나라들이 친한 게 물론 좋지만 네네. 이렇게 미국도 평가르기 음. 계속해서 하고 있고 거기 맞서서 또 인권이라든가 세계 평화 측면에서 이렇게 칭찬을 할 수만은 없는 예. 지역 강국들이또 이렇게 손을 잡고 있고 음. 이 사이에서 한국은 계속해서 그렇죠. 더 어. 고민이 많아질 것 같습니다.
0: 어떤 스탠스를 취할 것이냐. 앞으로도 계속 좀 골치를 썩일 것 같습니다. 네. 자 여기까지 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.